0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Planbar, dem Podcast der Bauglück GmbH. Mein Herzensthema, hallo ist Manuela Reibold-Rohlinger, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Die meisten von euch kennen mich schon und wissen, dass ich hier meinem Podcast ganz, ganz wichtige Dinge teile, damit es auf Deutschlands Baustellen immer besser vonstatten geht. So, das ist so ein bisschen meine... Mission, das wisst ihr ja alle und äh, heute geht es mir nochmal um die wichtigen Keypoints und deshalb meine große Empfehlung für die heutige Folge, unbedingt entweder mit dem Handy mitschreiben in die Notizen oder aber sich tatsächlich mal an einen Tisch zu setzen und einen Stift und einen Journal oder auch einen Zettel nehmen und diese wichtigen Tipps, die ich heute gebe, zum Gelingen eures Hausbauvorhabens ähm, bereithalten. Dann noch was in eigener Sache. Die äh, Bauglück hat seit dem 10. Oktober 2022 eine neue Homepage. Wir haben da auch neue Produkte für euch ähm, präsentiert, damit ihr in allen Facetten Unterstützung und Rückenwind von uns bekommen könnt. Unser Ziel ist es, dass euer Bauvorhaben ohne Stress Mehrkosten, Verzug und all diesen Dingen, die Stress auslösen und die Familien so unter Druck setzen und einen menschlich eigentlich und überhaupt so anfassen ähm, zu vermeiden. So, und um jetzt heute in die Snackfolge einzusteigen, erzähle ich euch mal eine Geschichte von meiner Baufamilie, die ähm, äh, mit einem, ganz bewusst mit einem ortsansässigen Bauunternehmer bauen wollte und da ging es eigentlich auch schon ganz typisch los. Der Vertrag wurde unterschrieben und dann hat sich erstmal ein Jahr lang überhaupt nichts getan. Einige von euch, die jetzt hier zuhören, werden das kennen und auch schon selbst erlebt haben. Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation und bringt äh, viele Familien, ähm, die auch meistens noch mit kleinen Kindern ähm, bepackt ist in riesige Probleme, da liegen die Nerven blank und man fühlt sich schlecht, man schläft nicht mehr und das ist ähm, nicht gut und genau das will ich verhindern. Mir geht es wirklich darum, dass man diesen Stress nicht erleben muss und es ist einfach nicht erforderlich, wenn man sich an ein paar Regeln hält, die ich euch heute in diesem Podcast einfach zusammengeschrieben habe und heute mit euch teile. Ähm, ja, der Unternehmer hat dann ungefähr nach einem Jahr angefangen und hat immer wieder vertröstet, er hätte keine Materialien und wie üblich halt für die Bauvorbereitung müsste es eben mehr Zeit in Anspruch müssen sie mehr Zeit in Anspruch nehmen und das Problem ist dass dieses Paar darauf angewiesen war pünktlich so wie es, wie es im Bauvertrag vereinbart war ähm, wobei das war nicht gut genug vereinbart ähm, ins Haus einziehen zu können aber das hat natürlich nicht geklappt ja dann ging es relativ schnell los, es gab einen Baubeginn und dann sind Mängel aufgetreten, die ähm, wirklich massiv waren. Es stand Wasser im Keller, die äh, Gefahr, dass sich eben der Schaden noch vergrößert war, riesengroß und äh, der Unternehmer hat dann gesagt, also ich bin hier in der Erfüllungsphase, vor der Abnahme könnt ihr mir gar nichts, ich bringe das schon in Ordnung, außerdem ist das kein Mangel. Das ist ja so ein Satz, den bestimmt viele von euch immer wieder hören, das ist kein Mangel, ich weiß gar nicht, was sie wollen. So die Familien wohnen dann ja auch meistens nicht äh, direkt vor Ort, dort wo die Häuser gebaut werden, nehmen Fahrtstrecken äh, auf sich, um dort vor der, auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen. Dann holt man sich Gutachter, die kosten auch einen Haufen Geld und ähm, dann hat es in dem Fall unserer Mandanten ewig gedauert, bis die fertig wurden dann ist leider auch der Fehler gemacht worden, dass man zu früh zu viel gezahlt hat. Der Unternehmer hat gesagt, ich baue nur weiter, wenn er jetzt zahlt. Er hat sogar unter Druck gesetzt, hat gesagt, ich baue nicht weiter, wenn er mir, wenn er mir bezüglich des Mangels da unten am Keller keinen Gewährleistungsausschluss gibt. Das sind alles Gründe, die eigentlich zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen. Normalerweise, man muss man genau prüfen und niemals selbst kündigen ohne äh, Anwalt. Äh, aber man kann ja in dieser Phase gar nicht kündigen, weil man ja nicht nach vorne nicht zurück kann. Ein neuer Unternehmer würde viel mehr kosten. Man hat schon an den Unternehmer, der nicht fertig wird, schon wahrscheinlich zu viel Geld gezahlt. Und hier im konkreten Fall ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Und äh, das ist der Wahnsinn. Das Schlimmste an diesem Fall ist, dass der Unternehmer dann in, in die Insolvenz gefallen ist. Und ja, das ist jetzt Status Quo. Das Gebäude ist dann, äh, nachdem wir mit dem Unternehmer... Und seinem Anwalt tatsächlich ins Gespräch gekommen sind, zumindest weitergebaut worden, aber eben noch nicht fertiggestellt und es mussten die Bauherren einige Kosten selbst übernehmen, die sie jetzt im Insolvenzverfahren nicht bekommen. Und das ist jetzt nur exemplarisch für ganz, ganz, ganz viele Bauvorhaben, die wir hier betreuen und ja, ich, ihr wisst, ich bin Anwältin mit ähm, wirklich Leib und Seele und mir geht es wirklich um euch, um euer Bauvorhaben und dass euch das nicht passiert. Diese ganzen Fälle vor Gericht dauern sehr, sehr lange, sind sehr, sehr teuer. Man hat als Laie eine komplett falsche Vorstellung von dem Ablauf eines gerichtlichen Verfahrens. Gerade in Bausachen werden da viele, viele Jahre erforderlich, bis Mängel bewiesen sind und so weiter. Und deshalb ist es, total wichtig, die folgenden Punkte, die ich euch jetzt durchgebe, ähm, zu berücksichtigen, ähm, um auf den richtigen Weg zu kommen, präventiv zu sein. Ihr wollt ja auch alle gesund leben und nicht krank werden und ähm, präventiv tut ihr dafür bestimmt einiges. Man ernährt sich gesund, man bewegt sich, ist in der Natur arbeitet ein bisschen an seinem Mindset, äh, vielleicht meditiert ihr auch. Ich mache das morgens zum Beispiel immer ähm, und vorher habe ich Yoga gemacht und das gibt mir auch so eine Kraft und Resilienz, weil klar, das braucht man auf jeden Fall, auch wenn man baut, würde ich euch dringend empfehlen. Ich will jetzt nicht die ähm, ganzen Zuhörer hier zum Yoga äh, missionieren, aber ich finde es eine gute Sache und es ist auch wirklich erforderlich, dass mh, man auf sich achtet und sich auf dieses Vorhaben sehr, sehr gut vorbereitet. So, jetzt zu den Big Points, die ihr beachten müsst. Erstens. Wenn ihr einen Bauvertrag vorgelegt bekommt, müsst ihr den wirklich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der im Verbraucherbaurecht spezialisiert ist, lesen lassen. Mehr als 90 Prozent der euch vorgelegten Verträge, und das gilt bundesweit, sind nicht unterschriftsreif. Da sind unwirksame Klauseln drin, da sind Unklarheiten drin, da sind Sachen weggelassen worden, ganz bewusst. Und da sind ähm, Dinge drin, die den Festpreis aufweichen, Viele, viele Sachen, die, die ähm, nicht überschaubar sind für einen Laien. Und deshalb muss der Vertrag juristisch geprüft werden. Und nicht nur der Vertrag, sondern auch, und das ist der zweite Punkt, die Bau- und Leistungsbeschreibung, also das Herzstück eures Vertrages, die muss auf jeden Fall durch einen Fachanwalt ähm, für Bau- und Architektenrecht gesichtet werden. Aber noch viel besser, euch von einem technischen Baubegleiter, den wir, den wir ja hier über die Bauglück empfehlen können. Ihr könnt euch dann, wenn ihr den Bauherrenführerschein beispielsweise absolviert, an uns wenden und bekommt dann von uns kostenfrei eine Empfehlung eines Fachmanns, der die Verbraucherbrille auf hat, in der Nähe eures Bauvorhabens empfohlen. Und ähm, die übersetzen euch die Bau- und Leistungsbeschreibung, damit ihr versteht, was da drin steht und vergleichen könnt, ob das, was euch im Verkaufsgespräch versprochen wurde, tatsächlich in der Leistungsbeschreibung drinsteht. Das ist jetzt eigentlich auch die, sagen wir mal, anstrengendste Arbeit, bevor es richtig losgeht, den Vertrag ähm, wirklich zu verinnerlichen. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, dass man jedes technische De Detail verstehen muss, aber man muss zumindest wissen, ob das, was vereinbart ist, was man haben möchte, ähm, tatsächlich im Vertrag auch drinsteht und zu dem Preis, den man vereinbart ha hat, auch. Ähm, gebaut werden kann. So, dritter Punkt. Bitte spart nicht die Kosten für die Experten, also diesen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der spezialisiert ist im Verbraucherbaurecht und einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur. Die braucht ihr sehr, sehr früh, ganz am Anfang, damit die euch den, die Vertragsgrundlage schaffen, von der aus heraus es schon sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu Baukrisen kommt. Wir haben da ein großes Expertenteam hier in unserer Kanzlei und ein normaler Verbraucherbauvertrag kostet nur 700 Euro für die Vertragsprüfung. Das können wir zu dem günstigen Preis, also die Überprüfung des Vertrages kostet 700 Euro. Das können wir auch deshalb nur anbieten, weil wir da so eine hohe Erfahrung haben und seit wirklich mehr als 20 Jahren ähm, und auch immer regelmäßig und ganz aktualisiert die Bauverträge, die bundesweit kursieren, auf dem Schreibtisch haben. Ähm der Baubetreuer ist genauso wichtig wie die juristische Betreuung und die Baubetreuung während der kompletten Bauphase inklusive eines kostenfreien Erstberatungsgesprächs über den Bauherrenschutzbund oder den Verband privater Bauherren beispielsweise kostet 1,5 bis 2 Prozent der Bausumme. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment gefühlt viel Geld, aber das ist so gut investiert, weil diese 1,5 bis 2 Prozent der Bausumme reichen nicht, wenn ihr prozessieren müsst. So, vierter Punkt. Vollständige Vernebelung im Musterhauspark. Also ich muss echt sagen, die Verkäufer der Haushersteller sind gewieft, mit allen Wassern gewaschen. Und eins ist auch klar, die allermeisten denken dazu alle mal nur an ihre Provisionen, reden viele Dinge schön, versprechen Dinge, die gar nicht eingehalten werden können. Und es ist eure erste Kontaktperson und ihr fühlt euch auch gut mit denen. Die sind auch psychologisch so geschult, dass sie euch abholen und sagen, ach, stellen Sie sich doch vor, Sie fahren jetzt mit Ihrem Auto auf die auf die Einfahrt zu und sie sehen ihr Haus und äh, es leuchtet von innen. Sie freuen sich schon, wenn sie gleich den Einkauf ins ha Haus tragen und dort in der wunderschönen Küche das Essen für die Familie zubereiten und bla bla. Ähm, solche Geschichten ähm, passieren halt und man lässt sich da sehr, sehr schnell auch im Musterhauspark sogar schon zur Unterzeichnung, Ze Unterzeichnung eines Bauvertrags leiten und das ist riesige Gefahr, weil Viele Verträge werden dann nicht eingehalten, weil zum Beispiel ein Vertrag unterschrieben wird, obwohl noch kein Grundstück da ist. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Und wenn man dann aus dem Vertrag raus will, muss man mindestens 10% der Bruttoauftragssumme als Strafe zahlen dafür, dass man einen Vertrag unterschrieben hat. Und das muss nicht sein, weil jeder darf sich Bedenk Bedenkzeit ähm, erbeten. Und in der Zeit kann der Vertrag geprüft werden. So eine Vertragsprüfung kostet übrigens, äh, dauert übrigens ähm, weniger als äh, fünf Tage. So, was auch wichtig ist, ist der fünfte Punkt, äh, ist, dass viele Menschen vergessen, an die Nebenkosten zu denken. Grunderwerbsteuer zum Beispiel, ähm, Erdaushub, wenn die äh, Erdarbeiten eigenhändig oder in Bauseits gemacht werden müssen. Und äh, ja, man traut sich auch oft viel zu viel zu, viel zu in Sachen Eigenbau. Und da auch nochmal mein Hinweis darauf, ähm, man muss sich das gut, überlegen, ob man viele Dinge in Eigenleistung erbringt, weil man weil man in allermeisten Fällen eben kein Geld spart, sondern am Ende Geld drauflegt. Also bitte auch die an die Nebenkosten denken, auch Hausanschlüsse oder wenn es in der Höhe des Gebäudes ein Problem gibt und man braucht im Keller, weil man da ein Bad hat, eine Hebeanlage, da muss man auch dran denken. Das sind Notargebühren, all diese Dinge, an die man einfach denken muss, bevor man den Bauvertrag unterschreibt. Sechstens, bitte in der aktuellen Zeit ähm, immer auch eine Bauverzögerung mit einkalkulieren, weil das ist auch ganz klar, dass man diese Versprechungen, ja, ja, im Dezember können sie schon längst im Weihnachtsbaum, äh, vor dem Weihnachtsbaum sitzen und in ihr Haus eingezogen sein, äh, in der Regel nicht halten kann. Man darf auch seine alte Wohnung nicht zu früh kündigen und muss unbedingt unbedingt bei den Verträgen daran denken, dass die Verträge eine Festpreisbindung haben normalerweise. Da sind Festpreisbindungszeiten von zwölf Monaten ab Unterzeichnung des Vertrages sehr üblich und wenn es dann, in dem, wie in dem Fall oben berichtet, ein Jahr dauert, bis es überhaupt losgeht, dann äh, wird äh, die Festpreiserhöhung äh, äh, ausgehebelt und es gibt einen neuen Preis und das will ja keiner. Also da entweder auf eine längere Festpreiszeit äh, äh, pochen oder eben darauf achten, dass man auf aller Fälle eine Vertragsstrafe vereinbart. So, Der nächste Fehler, der gemacht wird, ist, dass die, dass der siebte Punkt, dass man viel zu früh zu, äh, zu viel Geld zahlt. Ja, also der Unternehmer, die Unternehmer legen in der Regel äh, Zahlungspläne vor, die nicht ausgewogen sind, obwohl das gar nicht sein darf, weil im Gesetz steht es anders drin. Man darf immer nur das äh, abrufen, was tatsächlich als ähm, Bausubstanz äh, auf dem Grundstück feststellbar ist, als Wert. Und ähm, entsprechend dem Bauvertrag natürlich und viele Leute erkennen nicht, dass sie eigentlich für den Wert, den sie da stehen haben, viel zu viel bezahlt haben. Man darf sich auch nicht unter Druck setzen lassen, wenn Rechnungen gestellt werden, obwohl die Leistung noch nicht erbracht ist. Da sollte man auf gar keinen Fall zahlen. So, dann typischer Fehler, dass man zum Beispiel bei der Abnahme sich da ein bisschen blenden lässt von Blumen und irgendwelchen Sektgläschen. Der, der Bauleiter des Unternehmers lädt dann ein zur Abnahme, hält die ganze Zeit das Abnahmeprotokoll in der Hand und führt sie durchs Haus und sagt, gucken Sie mal, wie schön es geworden ist. Und Sie, ja, ja, wunderbar, gucken nicht genau hin, äh, übersehen vielleicht Mängel, die erkennbar gewesen wären. Das ist ein Riesenproblem, wenn es dann später tatsächlich ein schwerwiegender Mangel ist. Nochmal noch mal zur Erklärung, dazu gibt es auch von mir eine Podcast, nee, keine noch, noch gibt es keine Podcast-Folge zur Abnahme, sollte ich mal machen. Aber dazu gibt es einen Blogbeitrag von mir. Schaut euch den ruhig mal auf der neuen Seite der Bauglück an. Also zur Abnahme gibt es einiges zu sagen, aber das kann ich jetzt heute in diesem kurzen Podcast nicht mit euch teilen. Das ist einfach zu komplex. Also eine, Ab eine Abnahme ist eine einseitige Willungserklärung, die nur ihr abgebt. Und deshalb lauft ihr mit dieser Klatte und dem Abnahmeprotokoll durchs Haus und ihr entscheidet, was da drin steht und was nicht. Neunter Punkt, bitte vergesst, dass ihr euer Recht vor Gericht durchsetzen könnt. Die Bauverträge, die Bauabläufe, die Beweislage, alles das sind ganz schwierige Positionen, die dazu führen, dass man in der Regel es nicht schaffen kann, in Bausachen einen als Gewinner hervorzugehen. Also wenn man sich da Geld zurückholen muss, weil man es schon gezahlt hat, wenn man da Mängel verfolgt und der Unternehmer in die Insolvenz fällt, hat man ganz viele Kosten, die keiner zurückerstattet. Deshalb es ist nicht die Lösung zu sagen, dann gehe ich halt vor Gericht. Die Lösung ist, dass alles, was nicht vor Gericht landet, gut ist und dass man in Bausachen den Gerichts. Man das Laufen, also das Rennen vor den, vor den Richter und sagen: Hey, Sie hören von meinem Anwalt, wir sehen uns vor Gericht, dass man das vermeiden muss dafür sorgen, dass man nicht vor Gericht streiten muss. Das ist eben all diese Prävention, die, die ich immer wieder mit euch teile. Das ist also keine sichere Bank. Vergesst das sofort. In Bausachen gibt es in der Regel vor Gericht keine Gewinner. Nächster Punkt ist auch, dass das Haus im Grunde viel zu teuer ist, aber das von den privaten Bauherren diese Gesamtkosten einfach nicht umfasst werden. Ohne eine Beratung eines baubegleitenden Qualitätskontrolleurs kann man die Kosten, die tatsächlich zusammenkommen, gar nicht erfassen und dann wird es eben knapp mit der Finanzierung und das ist eben auch ein Riesenproblem. Wie oben schon gesagt, das ist aber mein elfter Punkt. Ein weiterer Grund, warum die Bauabläufe scheitern, ist, dass man einfach nicht verstanden hat, was im Vertrag steht. Und dafür gibt es nun mal so Services wie den, der, den die, die Bauglück und meine Kanzlei anbieten. Ihr könnt unsere Verträge, könnt uns die Verträge schicken. Wir machen da eine kostenfreie Ersteinschätzung und dann ein Angebot für eine Vertragsprüfung. Und da könnt ihr von ausgehen, zahlt ihr nicht mehr als 700 Euro für einen Verbraucherbauvertrag, nicht mehr als 950 Euro für einen Architektenvertrag und auch nicht mehr als 1250 Euro für einen Bauträgervertrag, der sehr umfangreich ist, weil man da eben auch die Gemeinschaftserklärung und die Teilungserklärung prüfen muss. Und das ist so gut investiertes Geld auch, um den Vertrag zu verstehen und da nicht von falschen Voraussetzungen auszugehen. Nächster Punkt ist auch, das ist der zwölfte Punkt, dass man kein Bodengutachten einholt, wenn man auf der eigenen grünen Wiese baut. Da ist ein Bodengutachten obligatorisch, denn kein, Unternehmen eines, kein Angebot eines Unternehmers ist richtig oder seriös, wenn das Bodengutachten zum Zeitpunkt des Angebots nicht vorliegt. Bodengutachten ist auch nicht so teuer, 1.500 Euro höchstens für eine Zweifachbohrung, für ein normales Haus, sollte man ebenfalls investieren und auch in den Nebenkosten mit einkalkulieren. So, 13. 13 jetzt mal wieder so ein persönliches Thema. Ähm, viele Ehen scheitern auch unter den Bau, äh, während der Bauvorhaben, weil man sich komplett wirklich verliert, weil die Probleme so immens werden, dass die Partnerschaft darunter leidet, dass die Kinder darunter leiden. Es darf niemals so sein, dass ähm, das Kind das Gefühl hat, oh weil hier ist irgendwas ähm, nur wegen diesem Haus jetzt ins Wanken geraten. Meine Familie bietet mir keine Sicherheit mehr. Ich habe Angst, ich habe Angst. Das geht hin bis, neben der Trennung der Ehepartner, bis hin zur ähm, ja, zum schulischen Einbruch von der Kinder und das darf nicht sein. Nochmal, es geht hier immer um Menschen und das treibt mich so an. Mir ist es so wichtig, dass ihr die Gefahren beim Bauen erkennt und mit Wissen und ähm, guter Vorbereitung da reingeht. Es ist wunderbar, ein Haus zu bauen. Es ist toll, wenn es entsteht und man gemeinsam partizipiert, die Familie auch sieht, wie es wächst, aber da muss eben alles klar sein, man darf keinen Vertrag unterschrieben haben, der so viele Hintertürchen offen lässt, dass man in Teufelsküche kommt und auch sein Familienglück gefährdet. 14. die Finanzierung ist oft nicht realistisch vorbereitet. Da fehlt es in der Regel auch an einem kompetenten Finanzierungsberater. Das habe ich auch in meinem Bauherrenführerschein im Kurs enthalten, weil wir da auch Profis mit dabei haben die in Sachen Baufinanzierung genau wissen, worauf es ankommt. Wenn ein Unternehmer gleichzeitig auch den Baufinanzierer anbietet, das ist bei den Fertighausanbietern zum Beispiel in Musterhausparks durchaus üblich, da muss man sofort, da müssen sofort alle roten Lampen angehen, weil das ähm, macht keinen Sinn. Da ist, spielt man spielen sich die beiden die Karten zu und da wird ein Vertrag unterschrieben und eine unrealistische Finanzierung auf den Weg gebracht. Es gibt zwar immer mehr Vorgaben, die die Baufinanzierer ähm, äh, anfordern, bevor sie überhaupt eine Finanzierung durchgehen lassen, aber da kann auch ganz schön viel getrickst werden. Da habe ich auch eine Geschichte zu. Haben eine, hat eine Familie eigentlich das Eigenkapital nicht gehabt. Dann hat der Unternehmer über seinen Makler einfach 10.000 Euro auf das Privatkonto uns der, dieser Mandanten überwiesen. Die 10.000 Euro waren dann auf diesem Konto und dann hatte man einen Kontoauszug, auf dem das nachzuweisende Eigenkapital war. Dieser Kontoauszug wurde der Bank vorgelegt und direkt danach die Bauherren veranlasst, die 10.000 Euro zurückzuüberweisen. Das ist Kreditbetrug und ähm, hatte nur den Sinn, dass dieser Bauunternehmer und der Baufinanzierer provisioniert, und tatsächlich auch bezahlt werden. und Das ist nicht nur unfair, sondern auch strafbar und nicht in Ordnung. Nächstes Problem, was immer wieder auftaucht, ist die Bauinsolvenz. Das ist der 15. Punkt, das ist ein Risikopunkt für euch. Das muss vorher gut geprüft werden. Es gibt auch eine Seite, die ähm, insolvenzbekan nee, insolvenzbekanntmachungen.de und ihr wisst ja auch, dass ich Fernsehen gemacht habe und da gibt es auch eine... Folge der Bauretter, die könnt ihr ähm, online bei RTL 2 in der Mediathek schauen. Ähm, Pfusch am Bau, auch beim ZDF Dokumentation zu Firmen, die in der Insolvenz sind. Welche Folgen das hat? Schaut euch die Folgen durchaus mal an oder äh, guckt mal bei ähm Amazon oder anderen Anbietern oder bei eurem örtlichen Haus, ähm, Quatsch, bei eurem örtlichen Buchhändler nach meinem Buch, das war im Plan nicht eingezeichnet. Auch da schildere ich euch, was für schlimme Folgen es haben kann, wenn der Unternehmer in die Insolvenz fällt, weil man ganz, ganz, ganz viel Geld verliert. Das alles hat auch mit dem nächsten Punkt zu tun, 16, dass man sich keinen Puffer hält, also Geld zurückhält und dafür sorgt, dass ähm, immer im, also quasi als, als Backup noch ein gewisser fünfstelliger Betrag zur Verfügung steht, um plötzliche Mehrkosten auffangen zu können. Punkt 17, das hatte ich oben schon mal äh erwähnt, ist, dass man auf gar keinen Fall einen Bauvertrag unterschreiben darf, wenn das Grundstück noch nicht erworben wurde auch das Reservieren eines Grundstücks auf gar keinen Fall äh, mitmachen, sondern wirklich darauf beharren, dass man den Bauvertrag erst unterschreibt, wenn das Grundstück gekauft ist. Und glaubt mir bitte, ihr bekommt nicht nur über die Bauunternehmer das Baugrundstück. Es, es gibt wirklich wieder viele auf dem Markt, weil sich einige jetzt zurückgezogen haben aufgrund der höheren Zinsen. Aber das ist jetzt eure Chance zuzugreifen und ähm, durchaus mal den Markt wieder zu sondieren, ob man Grundstücke bekommt. Und es gibt auch da von mir einen Blogbeitrag zu, den könnt ihr euch auch kostenlos auf unserer neuen Homepage www.baugluck.de anschauen und könnt viele Tipps mitnehmen. Klar, Punkt 18 ist, dass darauf zu achten ist, dass die Baukosten steigen und dass man im Bauvertrag auch entsprechend regelt, bis wohin das für euch akzeptabel ist. In der Regel sind Baukosten oder Bauindexregelungen in Bauverträgen mit Verbrauchern unwirksam, aber auch das muss erstmal im Vertrag überprüft werden, Lasst euch also dann direkt nicht in die, ins Boxhorn jagen, wenn der Unternehmer kommt und sagt, es kostet jetzt mehr, sondern fordern Sie den auf, den bauablaufbezogenen Nachweis zu bringen, dass die Baukosten tatsächlich gestiegen sind und dass die Regelung in eurem Vertrag dazu, also Festpreisbindung beispielsweise, verbraucherfreundlich formuliert ist. Ja, der nächste Punkt ist die 19, dass man sich den Bebauungsplan nicht anschaut. Was kann ich hier eigentlich bauen? Ist das, was der mir hier anbietet im Musterhauspark, überhaupt möglich? Ja, ich selbst, ihr könnt es ja vielleicht nicht glauben, aber ich war auch im Musterhauspark und habe ein wunderschönes Haus mit einem hohen Dachüberstand gesehen und wollte es unbedingt, unbedingt haben. Und habe dann aber nach Blick in den Bebauungsplan festgestellt, dass das in meinem Baugebiet überhaupt nicht ging, weil, der, weil die... Ähm, Dachüberstände im Bebauungsplan klar festgelegt waren und Ausnahmegenehmigungen gab es dazu nicht. So konnte ich mein Traumhaus mit den hohen Dachüberständen, langen Dachüberständen gar nicht bauen. Deshalb da genau vorher auch den Bebauungsplan sehen, um zu wissen, kann ich da überhaupt weiter in die Verhandlung gehen mit dem Unternehmen. So, die nächsten beiden, beiden Punkten sind mir die wichtigsten. Ihr müsst immer Chef eurer Baustelle sein. Ihr müsst wissen, wirklich was los ist. Ihr müsst wissen, wann welcher Schritt ähm, Bauablauf kommt. Ihr müsst verstehen, welchen Schritt ihr vor welchem tun müsst. Und vor allen Dingen müsst ihr auch die Bausprachen nachvollziehen können. All diese Dinge lernt ihr entweder, indem ihr euch im Internet schlau macht, aber da seid ihr viele, viele Tage beschäftigt oder aber kurz und komprimiert. Jetzt ist ja auch wieder mal eine kleine Eigenwerbung, aber es liegt mir einfach, das ist mein Herzensthema, am Herzen im Bauherrenführerschein, den ihr euch mal anschauen könnt, einen kurzen Blick reinwerfen könnt über unsere neue Homepage ähm, bauglück.de. Dort könnt ihr mal in den Bauherrenführerschein reinschauen, um ein Gefühl zu bekommen, wie wir den aufgebaut haben für euch und wie viel Wissen da für euch ähm, eingebaut ist, komprimiert und von mir als Expertin so zusammengefasst, dass ihr das auch versteht. So, und jetzt mein Herzensthema, das ist die 21. Ich möchte, dass ihr bauglücklich werdet. Ein Haus ist so ein Lebensprojekt und mit so viel Glück verbunden, wenn alles gut läuft, mit so viel Freude, Lebensfreude für euch und eure Kinder, für die Familie, für Freunde, die euch besuchen, für äh, ja, diesen tiefen inneren Frieden, dass es so, so wichtig ist, dass Eigentum glücklich machen muss. Es darf euch nicht unglücklich machen. Deshalb bereitet euch gut vor, Hört diesen Podcast und ihr seid ja schon die, die sich gut vorbereiten, sonst würdet ihr diesen Podcast gar nicht bis zum Ende hören. Danke, dass ihr da seid und euch das jetzt wirklich hier fast eine halbe Stunde lang angehört habt. Aber ich denke, Bauglück ist auch in der Lage, durch die jahrelange Erfahrung auf dem Markt und unsere Spezialisierung zu wissen, was es braucht, um glücklich zu bauen. So, das war meine Folge heute mein kleines Preview für euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Werdet gern Teil unserer Bauglück-Community. Folgt uns bei Instagram oder Facebook und wenn ihr Fragen zum Podcast habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch unter fragen.bauglück.de. Wir sind immer und von Herzen gern für euch da. Ganz liebe Grüße, eure Manuela Reibold-Rohlinger. Ganz viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Planbar Podcast, der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de. Mm -hmm.